0: Kuuntelet Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustaan yksi kerrallaan maailman tunnetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tässä jaksossa tutustumme harvinaislaatuiseen nobelistiin eli Theodor Momseniin, joka on yksi niistä harvoista tietokirjallisuuden edustajista, joille Nobel on myönnetty. Meikä on ehkä kurjan miekka ja Rooman historiasta kansani mittaa ottamassa on jälleen kerran Rasmus Tillander.
1: Ad astra per aspera vaan kaikille.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Vaikeakseen kautta tähti.
0: Kaunista. Mutta vaikka ensimmäisessä jaksossa me ehkä Momseni viitattiinkin, niin nyt kun historian tutkijasta puhutaan, niin aloittaisitko Rasmus vielä muistiin virkistykseksi sun ja Theodor Momsenin yhteistä historiaa?
1: Kyllä. Tässä vaiheessa voin nimittäin myöntää, että mä en lukin tätä jaksoa varten yhtään mitään. Tämä on sinänsä ensimmäinen, ensimmäinen laatuaan siinä määrin. Vehkotuki onneksi hoiti sitten tämän sitten sankin kunniallisesti. Mutta niin kuin sinne ekassa sanoin, niin tämä ei ole mun ensimmäinen tämmöinen niin kuin rodeo sinne, että yrittäisi <tos> lukea kaikki, kaikkien novelistien teoksia, vaan yritin tätä joskus aikaisemmin, en muista minä vuonna, jotain ehkä viisi vuotta siitä on, neljä vuotta, jotain sellaista.
0: 2017.
1: Juurikin silloin, niin tota, lähdin sitä lukemaan järjestyksessä, Brudhomme meni ihan hyvin, mutta sitten kyllä kalahti se metaforinen lukulapio kyllä kovaa. Rooman Tantereeseen, ja oli kyllä aivan hirveätä yrittää lukea sitä Momseenin niin Rooman historiaa, josta siis luin silloin ensimmäisen osan kyllä. Eihän tämä olen lukenut jotain Momseen, että en ihan täysin mutuille. Mutta ehkä lukijoille tämän jakson aikana valoittuu se, että miksi se projekti sitten kuihtui siihen, kun sain sen hyvin kivuliasti luettua sitten loppuun sen Momseenin.
0: Kyllä, itse tätä jaksoa varten luin tosiaan tämän Rooman historian Viisi kirjaa. Voin kertoa, että niistä jälkeen muistan hyvin vähän, koska se oli niin jännittävä lukukkamus. Ei kyllä ehkä niin paha kuin Rasmus antoi ymmärtää, mutta melkein niin paha. Ja jos nyt teitä jää kiinnostamaan tämän jakson jälkeen Theodor Momsen valtavasti, niin englanninkielinen käännös tästä historiasta löytyy Project Gutenbergistä, kuten monen muukin, tämmöisen varhaisemman nobelistin töitä, eli sieltä voi käydä lukaisemassa, varmaan ihan hyvä yleisestys näin nykypäivänäkin, jos siitä selviää, mutta mennään sitten itse momseniin. Theodor Momsen syntyi Gardingissa vuonna 1817, se kuului silloin Tanskaan, ja kuoli vuonna 1903, eli vuoden Nobel-palkinnon saamisen jälkeen. Ja hän kasvoi Bad Oldeslowssa, joka muuten oli paikka, joka oli asutettu jo mesoliittisella kaudella ensimmäistä kertaa.
1: Mieletöntä.
0: Kyllä. <laughs> ja sitten voidaan jatkaa siihen jo, että Momsenin isä oli luterilainen pastori, ja hän huolehti paljon Momsenin kotiopetuksesta. Theodor aloittikin tämmöiset syvemmät opintonsa opiskelemalla kreikkaa ja latinaa, ja sitten hän jatkoi niiden pohjalta kielin yliopistoon, koska vaikka hän olisi halunnut yliopistoon, niin se oli liian kallis.
1: Siellä kielissä Momsen opiskeli oikeustiedettä ja valmistui sitten roomalaisen lain tohtoriksi. Opintoaikana hänen asuntokumppaninsa oli muuten tuleva ja Theodor Storm, ja yhdessä hänen ja veljensä Tyko Momsenin kanssa Theodor julkaisi jopa runokirjan kirjan kirjan Drayer Freunde. Tämän runohassuttelun jälkeen Momsen sai apurahan ja hän jatkoi sen turvin Italiaan ja Ranskaan tutkijakseen vanhoja roomalaisia käsikirjoituksia. Mutta sitten politiikka ja maailman tapahtumat iskivät väliin ja 1848 Momsen lähtee takaisin kotiseudulleen eli tänne Slisvigin kreivikuntaan, jos hän on syntynyt. Ja hän toimi sotakirjeenvaihtajana ensimmäisessä Slisvigin sodassa, jossa siis Preussi ja Tanska tappelivat nykyisin Saksan kuuluvasta Schleswig-Holsteinin alueesta. Saksalais syntyi sinä Momseen tietty kannatti alueen liittämistä Preussiin. Muuttaa Saksat turpaan tuossa sodassa ja Momsenin piti sitten lähteä Schleswigistä. Ja hän siirtyi sitten oikeasti teen professoriksi Leipzigin yliopistoon, mutta ei kovin kauan ehtinyt professoroida ennen kuin päätyy taas väärälle puolelle poliittista kiistaa. Nimittäin Saksin kuningaskunnassa, joka oli tuolla vielä kuningaskunta, jossa Leipzig sijaitsee, oli menossa tuolloin sangen hyvät mähinät. Siellä muun muassa sellaiset aktivistit kuin Mikhail Bakunin ja Richard Wagner yrittivät saada kuningas Fredrik Augustus X. allekirjoittamaan uuden perustuslain, missä he myös sitten vuonna 1849 onnistuivat. Momsen ei kuitenkaan näistä radikaaleista uudistuksista niin perustanut ja vastusti kiivaasti uutta perustuslakia, ja siksi hän joutui eroamaan professuuristaan ja ottamaan ritoa Leipzigistä.
0: Sitten Momsen viettikin joitain vuosia maanpaossa poliittisten näkemysten vuoksi. Vuonna 1857 hänestä tuli Berliinin tiedeakatemian jäsen, ja vähän myöhemmin hän auttoi perustamaan saksalaisen arkeologiainstituutin Roomaan. Ja 1861 Momsenista tuli taas kerran professori, tällä kertaa Rooman historian painessa Berliinin yliopistossa, ja hän luennoi siellä aina vuoteen 1887 asti. Ja sitten Momsen sai miljoona palkintoa ja tunnustusta akateemisista saavutuksistaan, ja hänet valittiin jäseneksi jos sun jonkinmoiseen seuraan, ainakin johonkin amerikkalaiseen filosofiseen seuraajan sitten johonkin muuhunkin. Ja sitten lopulta... Mitä? Siis oliko
1: Momsen oikeasti amerikkalaisen filosofisen seurajäsen? No, no on no, vitsi.
0: Siis täällä kerrotaan, mitä kaikkea se saa joita. Se on myöskin Amerikan antikvaarisen seurajäsen saanut preussilaisen Paul jonkun jutun. Sitten se on kuninkaallisen Alankomaiden akatemian taiteen ja tieteen setin. Pitääkö kertoa, että mitä näitä palkintoja se on saanut?
1: Tämä kyllä riitti hyvä tämmöinen impromptu tavallaan listausta se välissä.
0: No. Hän on saanut kaikenlaisia palkintoja, kuten tästä kuulitte. Ja sitten 1902 hän sai Nobelin.
1: Välissä on kuitenkin, että Momsin oli vähällä kuolla tulipalossa vuonna 1880, kun hänen työhuoneessaan syttyi tulipalo, ja sitten kunnon tutkijana hän yritti sitten pelastaa siltä vanhoja käsikirjoituksia. Lopuksi, lopuksi mun muassa hän piti ihan niin kuin estämällä estää palaamasta palavaan taloon. On tuollainen tuhoutui joitakin kallisarvoisia vanhoja käsikirjoituksia, mutta kyllä tämmöinen uhrautuvuus historian tutkijana saa kyllä vähän sydämen leikehtimään. Hyvä Theodor.
0: Joo, jossain asiassa häntä pitää nyt sitten arvostaa, ja jos jotain hänen henkilökohtaisesta elämästä myös kerrotaan, niin vaikka se, että hän heräsi joka aamu viideltä töihin, ja että hänellä oli vaimonsa kanssa 16 lasta, voidaan miettiä, että kuka ne lapset sitten kasvatti, kun Momsenilla oli kuitenkin aikamoinen meno näiden tieteellisten juttujensa kanssa. Mutta selvästi rakkaus historian tutkimukseen oli niin suvussa verissä, sillä hänen lapsistaan, lapsenlapsistaan useampi päätyi niin tälle samalle alalle, ja muun muassa hänen vanhin tyttärensä Maria naimisiin, Ulrich vilamoits Willamowitz Möllendorfin kanssa, joka oli tämmöinen suuri antiikin tutkija. Ja sitten myöhemmin heidän lapsenlapsestaan Theodor Ernst Momsenista tuli professori keskiajan historiassa Yhdysvalloissa. Että kyllä näitä historiantutkijoita Momsenin suvussa sitten riittiin.
1: Tällaisia dynastioita löytyy myös Nobelhistoriasta, joskaan ei kirjallisuuden puolelta, mutta esimerkiksi fysiikasta ja kemiasta löytyy useampia tämmöisiä. Yleensä isä-lapsi-pareja, joissa molemmat ovat voittaneet Nobelin tai parasta kurin perheellä, jossa sekä Mari että Pierre, mies ja vaimo, voittivat Nobelin. Ja sitten heidän tyttärensä ja hänen miehensä voittivat myös Nobelit. Ja tämmöisiä tavallaan niin kuin perintönä kulkevia tieteitä kyllä löytyy Nobelhistoriasta, mutta momseeneja odotellaan vielä toistaiseksi, että... Mutta olisiko jännittävää, jos, jos nyt palkittaisi joku historian tutkija. Se olisi kyllä jännittävä käänne, että hän on ollakin... nobel voin olisivat hyvi lähteä myös hyvin eri raiteille tässä kohtaa, kun palkittiin se. Tosiaan että kyllä osaisi nimetä yhtään suurta historian tutkijaa. Joku Erik Hobbs vaan ehkä.
0: Niin, tai just joku ranskalainen Mark Vloh, joka on kuitenkin niinku ollut koko historian tutkimuksen... Niin semmoisia pioneereja siinä, että hän on määritellyt sen, että miksi historia on olennaisesti kirjoittanut siitä hyvin kaunokirjallisesti.
1: Niin se on. Se on jännittävää, miten tämä historiapuoli vähän niin kuin jäi, mutta filosofia tavallaan kantoi vähän pidempään, siellä sieltä valittiin filosofia, mutta se on varmasti lähempänä kirjallisuutta. Mutta tältä tangelinta on hyvä siirtyä siihen, että tähän niin loppu loppukanettiin tästä mielestäni niin elämästä, että vaikkei hän niin missään nimessä on mun lempinobelisti, nobelisti, niin eikä ehkä kieltäminen sitä, että hän oli niin kuin akateemisesti tosi merkittävä tyyppi. Ja tästä kertoo esimerkiksi se, että elinaikanaan Momsen kirjoitti ja julkaisi yli 1500 tieteellistä tekstiä, ja sitten myös organisoi ja määrä erilaisia tutkimusprojekteja ja, ja perustelikädennäköisiä instituutteja ja niin kaikki. Ihan vaikuttava tyyppi siinä määrin, että ei tämä nyt ihan täysin hatusta vedetty palkinto ole.
0: Ja tämän hyvin speedrannatun elämäkerran jälkeen niin voidaan mennä Momsenin pääteokseen, koska ei luettu tästä valtavasta tekstimassasta tosiaan mitään muuta kuin sitä Rooman historiaa. Mutta siihen on syynä se, että aika iso osa näistä englannit teoksista käsittelee nekin Rooman historiaa eri muodoissaan ja sitten ehkä ei ollut tarpeen lukea niin kuin ihan mielettömiä määriä samasta aiheesta. Ja kun mä nyt luin, kuitenkin luin tuon Rooman kokonaan, niin siinä sai sellaisen yleiskattauksen muun muassa lingvistiikasta ja geologiasta ja kaikenlaista muusta sellaisesta setistä ja ennen kaikkea oikeustieteestä, jota oli ihan törkeänä siellä välissä. Että mitä mieltä Sarasmus oot tällaisesta tietokirjallisuudesta, joka yrittää aidosti olla yleisesitys kaikesta aiheeseen liittyvästä?
1: Mä tavallaan fiilaan sitä tosi paljon niin tämmöisenä ajatuksena, ja etenkin, etenkin, jos joku nykypäivänä kehtaa lähteä tekemään semmoista, niin se on musta aika... Esimerkiksi yksi mun suurista filosofi-idoleista on Peter Adamson, jonka keskeisin akateeminen työ on A History of Philosophy Without Any Gaps podcast, joka on siis tämmöinen satoja jaksoja jatkoa podcast, jonka ajatuksena hän yrittää, että hän yrittää niin kuin käydä läpi koko filosofian historian, aloittaa jostain esisokraatikoista, Käydä läpi sit myös niinku intialaista ja kiinalaista filosofiaa ja kaikkea mahdollista. Niinku Et siinä käydään niinku läpi ihan kaikki. Ei tietenkin oikeasti voi käydä ihan kaikkea, mutta siinä määrin, että voisi sanoa, että siinä ei ole silleen keskeisiä niinku reikiä. Siinä esityksessä näistä on myös kirjat. He on nyt jossain siellä tehty joku 12 vuotta ja ne on päässyt jonnekin reformaatioon siinä tavallaan, niinku pääsarjassa. Et se on niinku aika ihaltavaa, että tuommoista vielä yritetään tehdä. Et, ja siitä nähden voi kyllä ymmärtää, että kuinka hirvittävä työ... Vaikka tässä niin Rooman historian kirjoittamisessa on niin momseenilla ollut juurikin tuolla niin tasolla, ehkä, ehkä sitä jotenkin harmittelee tavallaan sitä, että vaikka tykkäänkin populaaritietokirjallisuudesta, että sitä, että, että ei ole enää menekkiä varsinaisesti tämmöiselle niin tosi jotenkin, en tiedä, tekniselle tai tarkalle niin tietokirjallisuudelle.
0: Niin, ja ehkä nykyään myöskin tietokirjallisuudessa on sellainen trendi, että sen tietokirjallisuuden pitää olla niin kuin tietyllä tavalla kevyttä ja kerronnallista, että siihen yhdistellään jotenkin sellaista jonkinlaista niin kuin narratiivia, että yritetään rakentaa joku semmoinen niin juoni, että saadaan semmoinen kevempi ote. Tästä voitaisiin ottaa esimerkkinä esimerkiksi Patrick Svenssonin Ankeriaan testamentti. Mitä mieltä saat ollut siitä, kun sä oot lukenut sen Rasmus?
1: No mun mielestä se on tosi hyvä kirja, mutta mä en tiedä, onko se niin hyvä tietokirja. Siis, mun mielestä, siis kyllä mä opin siitä Ankeriasta vaikka ei mitä. Mutta tavallaan minä niin ehkä suhtaudun siihen kuitenkin vähän enemmän semmoisena jotenkin, kun se, sehän on tosi niin kuin oma elämänkerrallinen. Niin kuin vielä selvemmin kuin moni semmoinen tietokirja, joka, joka yrittää olla jotenkin vähän enemmän tietokirjamainen. Et ehkä sen takia Ankeriaan testamentti ei niinkään ärsyttänyt mua, sen, että ei niin kuin yritä olla tietokirjamaisempi kuin se on. Et siinä on kyse, siinä on ytimessä jo se niin kuin Ankeriaiden mysteeri, mitä Ankeriaat on, mutta kun siinä on niin vahvasti niitä omia kokemuksia, niin se ei sitten ehkä ärstynyt mua kauhean paljon. Ja kyllä mun tulee mieleen jotain muitakin tämmöisiä hyviä esimerkkejä tästä, vaikka tämä ilmiönä yleisesti niin ärsyttää mua, niin kuin tietokirjoista kirjoittaa tuommoisia. Ei johonkin tuon, se tuo sopii. Esimerkiksi vaikka Wolfram Eilenbergerin Taigurien aika, joka käy läpi 1900-luvun alun filosofian historiaa, käymään läpi ää, muutaman keskeisen filosofian elämän tarinaa. Se on musta aika hyvä. Tai sitten vaikka Elisabeth Kohlerin kuudes sukupuutto, joka on tämmöinen, yhdistetty niin matkakirja ja tietokirja samaan, kun kestellään. Ja siinä sitten tavallaan se narratiivi tulee sitä kautta. Mutta niin yleisesti mua niin kuin ehkä ärsyttää sekä se niin kuin narratiivisuus, mikä sinne, siihen niin kuin tuodaan, ja että sen pitää aina tosi henkilökohtaisesti, eikä vaan, vaan niin kuin listata faktoja. faktalistat on ihan ok ja ihan hyviä, ja se on se, mitä mä haluaisin. Ja toisaalta ehkä se, se isompi trendi, mikä yhdistyy siihen tämmöisiin, niin kuin, en smart bookkeihin tai tämmöisiin jotenkin, mitä ihmiset hirveästi nyt lukee, että ne ei ole edes tietokirjoja, vaan vähän semmoisia, että ne on vaan niin ei-fiktiota. Mitenköhän nyt voisi paremmin kuvata?
0: Mimmäinen sun mielestä on hyvä tietokirja?
1: No varmaan se, semmoinen, että, että sen, sen ytimessä on kuitenkin se fakta, ja sitten se niin kiinnostavuus luodaan niin hyvällä, hyvällä niin asia proosalla, ja ehkä tavallaan välillä sinne voi laittaa keventäviä anekdootteja, et esimerkkinä tulee mieleen esimerkiksi Anthony Bevorin Toinen maailmansota, joka on juurikin tämmöinen ihme järkälle, jossa käydään läpi ihan kaikki, mutta sitten se, miten se on kirjoitettu, se sujuvaa niin tekstiä, ja toisaalta sitten siinä tavallaan esimerkiksi se, miten se aloitetaan kertomalla semmoinen niin tarina sellaisesta korealaisesta sotilasta, joka on niin kun, joutunut Normandiaan, niin kun, miten, se, miten se päätyy sinne, ja sitten tavallaan luodaan, silleen se niin näyttämö tavallaan sille, mitä sen kuvalla, että tämä on niin oikeasti globaali sota. Ja siinä on tehty tollaisia ratkaisuja, jotka on tosi toimivia, että siinä ei tavallaan syödä ollenkaan sitä niin asiantuntemusta tavallaan laittamaan sinne jotain aivan turhaa, mutta sitten se ei kuitenkaan ole vaan niin silleen, koska sit siinä myös listataan paljon niin tankkimerkkejä ja kaikkea muuta, semmoista tosi olennaista, että et se, se ei niin huku sellaiseen niin faktatulvaan.
0: Ihan hyvä vastaus. Mä ehkä itse on vähän huonnut lukeen tietokirja, mutta se niin tavallaan, et jos jos niinku tuommoiset narratiiviset tietokirjat on, on tosiaan munkin mielestä vähän ärsyttäviä just sen takia, että niissä helposti sitten ö, mennään sieltä, missä aita on matalin, eikä oikeasti pureuduta siihen aiheeseen sen kustannuksella, että halutaan kertoa niinku vetävästi asioista, niin sitten mun mielestä semmoinen tavallaan vetävyys ja sitten semmoinen mahdollisuus droppailla kiinnostavia anekdootteja toimii paljon paremmin esseen muodossa että käsitellään niin kuin esseen kautta jotain, jolla voidaan niin kuin rehellisesti pitää sitä kaunokirjallisuutena. Että voidaan kertoa asioita, mitä tiedetään, voidaan mennä niihin teemoihin tai aiheisiin oikeasti semisyvällekin ja avata niin eri näkökulmia, mutta ei kuitenkaan niin väitetä, että tämä on nyt tietokirja, vaan niin enemmänkin sit sellaista, että sen tarkoituksena on herättää ajatuksia ja kiinnostus siihen aiheeseen.
1: Niin, ja ehkä mä haluaisin olla jotenkin myös kriittinen niin lukijoille, et en pelkästään kirjoittajille, että et ehkä Musta tuntuu, että ennen vanhaa kesti vähän niin kuin tylsyyttä, mikä on niin muista tietokirjallisuuden kohdalla usein tosi tärkeää, että voidaan käydä niitä niin detaileja ja nyansseja läpi, ja että tavallaan ei tarvitse tehdä yksinkertaistuksia niin paljon, kuin voidaan oikeasti käydä vähän niin juurta jaksain läpi, että miten se Rooman oikeussysteemi nyt oikeasti toimi. Et ehkä sit vaan pitäisi olla vähän paksumpaa lukunahkaa myös, että voitaisiin et voitais lukea myös sellaisia niin jotenkin aidosti jotenkin monitahoisia tietokirjoja.
0: Mä odotan innolla, että sit kun me tehdään meidän Bertrand Russell-jaksoa, niin sä luet sitten Brinkihpiä, matematiikan, etkä sitä The Principles of Mathematicsia, mikä on siitä helpotettu versio. Tää varmasti onnistuu hyvin.
1: Äärimmäisen helposti. <laughs>
0: <laughs> Mutta jos nyt palataan itse aiheeseen, eli Momsenin kirjalliseen tuotantoon, niin mä valitsin Rooman historiasta kolme lukunäytettä, jotka Rasmus käänsi ja sitten mä vähän sujuvoitin niitä. Että jos aloitetaan vaikka tästä kirjan alusta, jossa toki on ihan ensimmäisenä kreikan kielinen sitaatti, ole Momsenin mielestä ei ole tarvinnut tarjota mitään käännöstä, koska kaikki kunnon ihmiset osaavat klassista kreikkaa, niin ensimmäinen kappale tämän sitaatin jälkeen kuuluu jota näin. Ja mä tosiaan luen sen nyt kokonaan ihan vain, että te saatte oikeasti tämmöisen true Momsen experiencein, joka on keskeinen, että ymmärretään, että mistä Momsen sai kirjallisuuden nobelin, niin tästä nyt sitten lähtee. Välimeri, lukuisinne sivuhaaroineen, tunkeutuen syvälle suureen mantereeseen, muodostaa suuremmoisen merenlahden ja vuoroin saarten tai maakaistaleiden kaventamana ja merkittävästi leveytyvänä samalla erottaa ja yhdistää vanhan maailman kolme osaa. Tämän sisämeren rannat olivat muinaisina aikoina monien toisistaan etnografisesti ja filologisesti eroavien, mutta historiallisesti samaan kokonaisuuteen kuuluvien kansakuntien kansoittamia. Tätä historiallista kokonaisuutta on yleensä, joskain ei kovin osuvasti kutsuttu muinaisen maailman historiaksi. Todellisuudessa on kuitenkin kyse sivilisaation historiasta välimeren kansakuntien joukossa, ja kun tämä lipuu ohitsemme toistaan seuraavissa osissa, voimme erottaa siitä neljä suurta kehitysvaihetta. Eteläisellä rannikolla asuvan koptilaisen tai egyptiläisen kansan historian, itärannikkoa Aasian mantereen sisäosiin aina Eufratille ja Tigrikselle ulottuen hallinneen aramealaisen tai syyrialaisen kansan historian, ja Euroopan rannikon kansojen perintöä kantaneiden kaksoiskansojen, Hellenin ja italialaisten historian. Jokainen näistä historioista liittyy varhaisemmissa vaiheissa muihin alueisiin ja toisiin historiallisen kehityksen sykleihin, mutta sittemmin jokainen niistä eriytyi omaksi polukseen. Ympäröivät vieraat jopa samasta juuresta peräisin olevat kansakunnat, berberit ja afrikkalaiset, arabit, persialaiset ja aasian intialaiset, Keltit ja Euroopan germaanit olivat monenlaisessa yhteydessä välimeren rantoja asuttavien kansojen kanssa, mutta eivät vaikuttaneet näihin tai vaikuttuneet niistä sellaisella tavalla, että sillä olisi ollut määrittävä vaikutus minkään kansan kohtaloon. Tähän mennessä, jos nyt kulttuuriset syklit ylipäätään sallivat lainkaan jakolinjoja, sykli, jonka kulminatiopisteet löytyvät Thebasta, Karthagosta, Ateenasta ja Roomasta, voidaan nähdä yhtenä kokonaisuutena. Näiden nimitysten edustamat neljä kansakuntaa olivat kukin löytäneet omanlaisensa jalonpolun sivilisaatioksi ja olivat keskenään tekemisissä hyvin vaihtelevissa vastavuoroissa suhteissa ja taitavasti laajensivat ja rikkaalla tavalla kehittivät inhimillisen luonteen osia. Hitaasti tämä sykli saatiin päätökseen. Uudet kansat, jotka tätä ennen olivat vain huuhtuneet välimeren alueita, kuten aallot huhtovat rantaa, tulivat sen molemmille rannoille, erottivat Etelärannan historian pohjoisesta ja siirsivät sivilisaation keskuksen välimereltä Atlantin valtamerelle. Jako muinaiseen ja moderniin historiaan ei siis ole puhdas vahinko, mutta ei myöskään ainoastaan kronologinen konventio. Se, mitä kutsutaan moderniksi historiaksi, on todellisuudessa uuden kulttuurisen syksyn muodostumista, joka liittyy monissa kohdissaan heikentyviin tai jo kadonneisiin välimeren alueen valtioihin, koska tämä oli yhteydessä alkukantaiseen indokermaaniseen sivilisaatioon, mutta sen kohtalona oli, kuten aiemmankin syklin, asettua aivan omalle kiertoradalleen. Myös sen kohtalona oli kokea täydessä voimassaan kansallinen kipu ja kärsimys, kasvukaudet, täysi-ikäisyys ja iän myötä uskonnon, yhteiskunnan ja taiteen luovuuden siunaus, saavutetuista aineellisista ja älyllisistä voitoista nauttiminen ja kenties myös jo näin päivänä luomisvoiman rapautuminen saavutettuihin tavoitteisiin liiaksi tyytyneenä. Ja silti tämäkin tavoite on vain väliaikainen. Suurimmillakin sivilisaatiojärjestelmillä on kieltorata, jonka ne voivat saada kierrettyä, mutta näin ei ole ihmisrodun osalta, joka, juuri kun näyttää siltä, että se on tavoittanut päämääränsä, kirjoittaa jälleen aiemman tehtävänsä uudelleen ja entistä laajemmin.
1: Ja siinä on tosiaan ensimmäinen kappale, ensimmäisestä osasta tästä kirjasta. Mä nyt ehkä ajattelen tässä kohtaa useille kuulijoille varmaan selvää, että minkä takia ainakin itse struglasin huomattavasti tämän, tämän kirjan kanssa ja tietenkin tässä vielä se, että tämä on englanniksi se, mitä luki, eikä, eikä suinkaan tällä äärimmäisen sujuvalla Suomella, jolle me olemme tämän nyt yhdessä kääntäneet. Mun mielestä se oli ihan kiinnostavaa tässä ensimmäisessä kappaleessa oikeastaan se, miten tämä niin kuvaa Momsenin historian filosofiaa tavallaan tässä. Tässä nämä niin syklit, joissa nämä niin kulkee, nämä tietynlaiset sivilisaatiot. Mietin, että onkohan tämä ollut innoittamassa tämä Momsenin teos Oswald Spengleriä, joka taas on kirjoittanut paljon tämmöistä niin syklisestä historiasta erityisesti käyttäen esimerkkinä nimenomaan Roomaa, jossa tavallaan ja sitä Rooman niin kuin, rapautumista ja sitä, niin moraalien rapautumista ja käyttänyt sitten sitä esimerkkinä siitä, että mitä on tapahtumassa niin länsimaissa. Hän erityisesti niin, teoksessaan länsimainen perikato sitten kirjoitti tästä teemasta, että tavallaan kun me näemme Rooman, niin me näemme sitten Samalla tavalla meidän oman, niin kuin, että me olemme nyt siinä vaiheessa, missä momsen tästä kirjoittaa, että tavallaan ollaan tässä tyytyväisessä vaiheessa, jossa niin kuin rapaudutaan. Ja ihan kiinnostavaa, että se esiintyy jo tässä heti, heti aluksi.
0: Joo, ja toi syklisyyden on mun myöskin kiinnostavasti läsnä niin kuin kirjallisuustieteessä, koska Julia Kristevalla ja Mihail Bahtinil on ajatus siitä, että erityisesti niin kuin venäläisessä kirjallisuudessa on tämmöisiä niin myyttejä, jotka nousee siinä kulttuurisyyhän uudelleen esiin. Esimerkiksi niin uskonnon rooli, että sen rooli on niin kuin, nousta ja taas niin kuin, kadota, että tulee sellainen vastajuttu, että se, että se syklisyys tulee myöskin tämmöisessä niin kuin, klassisessa kirjallisuustieteessä esiin. Että se on hauska, että se näkyy myöskin niin historian tutkimuksessa, toki myös loogista, mutta silleen, niin kuin, että se on myöskin narratiivisessa teoriassa yksi keskeinen asia.
1: Joo. Tämä on hyvä, että sä oot tässä tähän tietenkin kun tein. Gradua BT:stä, jotka ovat innostuneet tästä Spangel-ajatuksesta. Ei vitsi, saan kirjoittaa tavallaan tällä rappiokaudella. Saan kirjoittaa kirjallisuutta. Ehkä vähän voidaan etsiskellä sitä uutta, uutta niin visiota siitä tulevaisuudesta. Mutta tässähän niin olisi ihan kiinnostavaa, että mitä Momsee nyt sitten sanoo siitä murrosvaiheesta tavallaan. Tämä, jos mä ymmärsin oikein, eikö niin, että. Rooman historia loppuu tavallaan, että tässä käsitellään vaan niin kuin Rooman tasavallan historiaa, eikä tavallaan sitten mennä sinne niin kuin keisarikunnan historiaan, eikä, eikä sinne tavallaan siihen, että mikä, mitä, miten Rooma sitten lopulta kaatuu.
0: Joo, että, siinä ei, että tämä, niin loppuu, tämä kirja oikeastaan sitten siihen kohtaan, kun alkaa tämä niin keisarien aika kunnolla. Mutta kyllä tässä niin kuin näkyy jo sellaisia kohtia, missä tavallaan on niin kuin sitä rappeutumista ja sitä uudelleen nousua, että ei se ole mikään semmoinen voittotarina pelkästään, vaan siinä on sitten semmoisia pienempiä syklejä myöskin nähtävissä koko ajan.
1: Ja saamme tässä vaiheessa kysyä, että mikä sun suhde ylipäätään se niin? Rooma roomahistoria, että sä jaksoit lukea tämän? Koska mulla on aina anti antipatia historiaa kohtaa, että se ei ole kiinnostunut mua yhtään. M- m- Miten sä jaksoit lukea tämän koko homman?
0: No mun mielestä ensinnäkin tämä oli niin hauskaa sen takia, että mä opin tästä tosi paljon uusia englanninkielen sanoja, joita mä enää yhtään muista. Mutta koska tämä on kirjoittu semmoisella ihmeellisellä korukielellä, mikä on käännetty englanniksi vastaavalla korukielellä, niin sitten pääsee aina googlailemaan jotain, en, en mä tiedä, ihmeellisiä termejä. Ja sitten toinen, minkä takia tämä oli jotenkin hauska lukea, oli se, että kun tämä on jaettu tosi pieniin kappaleisiin, että tässä on niin aina kappaleen verran jotain ihan kauheata sepustusta, että ei sitä kappaleesta niin ymmärrä mitään, mutta ne on sen, sen verran pitkiä, että jaksaa aina, niin kuin, että okei, no nyt mä luen tämän yhden kappaleen, mä luen vielä niin yhden kappaleen, niin se on tämmöiselle niin kuin ADHD-ihmiselle ihan loistava konsepti, koska ne on silleen, niin kuin, mikä olisi suomeksi tidbit, semmosia niin kuin, makupalan mittaisia. Ei kovin maistuvia. Mutta kuitenkin. Ja ehkä niin kuin Roomasta voisi vielä sanoa sen, että et mä oon niin ihan valtava antiikin kirjallisuuden fani. Mä rakastan niin kuin, antiikin kirjallisuutta. Ja myöskin niin kuin, sitten roomalaisen kirjallisuuden puolelta löytyy semmosia helmiä, niin kuin, vaikka niin kuin, verkiliuksen aina taru ja kaikkea tällaista, ja sitten mua kiinnostaa tavallaan se, että, että niin kuin miten roomalainen historia tai niin kuin Rooman historia, niin miten se tavallaan niin kuin näkyy siinä, että kun antiikin tarinoita kerrotaan paljon niin kuin rooma, roomalaisessa kirjallisuudessa sitten niin kuin uudelleen, niin miten se historian vaikutus näkyy siinä, että tulee sellaisia nyanssieroja ja muutoksia siihen, että miten ne antiikin tarut ja antiikin näytelmät ja antiikin tragediat on ollut, ja sitten ne kirjoitetaan uudestaan, niin mikä muuttuu ja miten se vaikuttaa se historiallinen konteksti siihen.
1: Miten muuten Momsen kuvaa tätä niin Rooman kulttuuria tuossa kirjassa?
0: No, se kuvastaa hyvin paljon sellaisten erilaisten niin kuin, anekdoottien kautta, erityisesti sen oikeusjärjestelmän, koska se on oikeustieteilijä, mutta myöskin vaikka sen kautta, että millaista niin kuin, arkkitehtuuria siellä on ollut. Jonkin verran myös uskontoa, mutta mun mielestä niin Momsen puhuu uskonnosta yllättävän vähän. Sitten erilaiset valtarakenteet. Ja sitten tavallaan se, että miten ne niinku, valtajärjestelmät ja hierarkiat niinku, syntyy, niin ne on musta keskeisiä.
1: Mm, niin se on varmaan, että mä voisin tästä uskonnasta ehkä, että, että ehkä hyvänä kristittynä en kuitenkaan pidä liikaa sitten repostella sitä niin panteonia siellä. Ja jotenkin mä mietin tässä myös, että varmaan on myös syynsä, että miksi Momsen valittiin tuolla alkuvuosina hyvin konservatiivisen niin kuin Nobel-komitean toimesta. Toisaalta, että sä valitsit tavalla, vähän kuin toinen jalkahaudassa jo olevan niin vanhan historian tutkijan, niin se on aika turvallinen valinta. Kukaan ei varmasti suutu tavallaan tässäkin, jos kuitenkin Momsen oli jo tosi palkittu ja silleen sellaiseen tietynlaiseen. Tämä oli niin kuin historian grand old mani tässä kohtaa.
0: hän oli, mutta jos mennään tähän seuraavaan näytteeseen, mikä mun mielestä on, missä mulla oli tavallaan tarkoituksena havainnollistaa sitä, että millaisia nämä Momsenin kappaleet on, koska tämä on yksi sellainen Lyhyt kokonaisuus tämä seuraava kappale, niin tässä on siis yksi Momsenin kuvaus näistä roomalaisista lakimeiningseistä. Ja näitä on tosiaan niin kuin siellä näissä viides kirjassa niin kymmeniä ainakin. Ja ne on kaikki tämmöisiä samanlaisia, joissa on tämmöisiä ihmetermejä. Ja mä nyt luen tämän teille, niin pääsette taas nauttimaan tästä Momsenin upeasta kirjallisesta tykityksestä. Se, että kansanedilit muodostettiin patriisien kvestorien esikuvan mukaisesti samoin kuin kansantribuunit ottivat esimerkikseen patriisien konsulit, on selvästi nähtävissä sekä niiden laillisissa funktioissa, joissa kahden magistraatin ero löytyi tendensseistä eikä niinkään päätösvallasta, että siinä vastuussa, jonka nämä ottivat arkistoista. Sereksen temppeli edusti edileille sitä, mitä Saturnuksen temppeli kvestoreille ja edellisestä he ovatkin saaneet nimensä. Merkittävänä on myös pidettävä vuoden 305 lainastumista voimaan, sillä sen mukaisesti senaatin tekemät säädökset oli toimitettava edileille, vaikka, kuten on hyvin tunnettua, ikiaikaisen ja myöhemmin eri tahojen kamppailujen selvittyä enemmistön, tavan mukaan nuo säädökset toimitettiin säilytettäväksi kvestoreille saturnuksen temppeliin. Ja haluan tästä heti sanoa, että tässä pätkässä olisiin englanninkielistä editios joku neljä tai 5 viittausta aiempiin Rooman historian kohtiin, jotka selventää, että että mikä on vuoden 305 laki ja mitä on niin kuin mitkäkin ja niin näistä tyypeistä. sen kyllä siis sillä tavalla palvelee lukijaa, että hän mukavasti tarjoaa aina niin kuin tiedon että missä jokin asia on mainittu ensimmäisen kerran, mutta en kieltämättä jaksanut aina scrollata sinne, että missä se oli mainittu, joten en esimerkiksi muista, että mikä on vuoden 305 laki. Ehkä tästä selviämme.
1: Tämä oli kyllä varsin... <laughs> Menevä pätkä, eipä siinä. Sain nyt paljon uutta tietoa siitä, että miten Roomassa arkistoitiin erilaisia lakeja. Täytyy myös myöntää, että tämän pätkän kääntäminen oli, oli eli kuten huomasitte, kun täällä on tämmöinen kohta, että vaikka kuten on hyvin tunnettua ikiaikaisen ja myöhemmän eri tahojen kamppailujen selvittyä enemmistön tavan mukaan tämmöisiä rakenteita, joita löytyisi niin huomattamaan paljon tuolta, muun niin teksteistä, niin ensin se yhtään ihmettelee, että kukaan ei ikinä ole keksinyt kääntää tätä esimerkiksi jokapa suomeksi.
0: Mielestäni kyllä Tammen keltainen kirjasto voisi tätä pohtia, kun heillä on näitä nobelista paljon, niin jos sinne yksi mompsee, niin Ruoman historian osa vaikka mahtuisi. Niin totta,
1: kun Tammi kuitenkin rikkoi perinnettä siinä, että siellä on vaan romaaneja jo siinä, kun Thomas Tranströmer voitti nobelin ja käänsi, niin otti runo kokoelman osaksi keltaista kirjastoa, niin miksei nyt sitten tässä... Ihan puhdas tietokirja siihen se kaunis Nobel 1902 tarrakanteen. Ja mielellään Momsenin kuva, koska hän oli kyllä näköinen äijä.
0: Kyllä, 6-5. Mutta koska te kuulette että selvästikään saaneet vielä tarpeeksi tästä Momsenin uskomattomasta kielellisestä kaunopuheisuudesta, niin haluaisitko Rasmus lukea tämän historiateoksen viimeisen kappaleen, että saadaan jonkinlainen tämmöinen, niin kuin päätös tälle koko saagalle?
1: No minähän luen. Olemme saapuneet Rooman tasavallan loppuun. Olemme nähneet sen 500-vuotisen hallinnon Italiassa ja Välimeren alueilla. Olemme nähneet, kuinka se ajautui rappioon politiikan ja moraalin saralla, samoin kuin uskonnon ja kirjallisuuden, ei ulkoisen väkivallan, vaan sisäisen rapautumisen vuoksi, ja näin teki tilaa Keisarin uudelle monarkialle. Siinä maailmassa, joka etettiin Keessarille, eli yhä paljon menneiden vuosisatojen jalosta perinnöstä ja loppumattomasti runsasta mahtipontisuutta ja kunniaa, mutta vain vähän henkeä ja vielä vähemmän makua ja kaikkein vähiten ymmärrystä elämän todellisista nautinnoista. Se oli todella vanha maailma ja edes Keessarin monilahjainen isänmaallisuus ei pystynyt tekemään sitä jälleen nuoreksi. Aamu ei palaa ennen kuin yö on todella asettunut ja vaeltanut matkansa kauttaaltaan. Mutta hänessä näkivät välimeren raskaasti kiustut kansat siedettävän iltapäivän, helteisen keskipäivän jälkeen. Ja kun paljon myöhemmin, pitkän historiallisen yön jälkeen, uusi aamu nousi taas kerran kansalle ja uudet kansakunnat omassa vapaassa liikkeessään, Aloittivat kilpailunsa kohti uusia ja korkeampia tavoitteita löytyi näiden joukosta enemmän kuin muutamia, joissa keisarin istuttama siemen iti, ja jotka olivat ja ovat edelleen hänelle velkaa, kansakuntansa yksilöllisyyden.
0: Kaunista. Mitä luulet, rasmus toimisiko tämä kirja hyvin niin kuin äänikirjana, että pitäisikä esimerkiksi sun ottaa tästä projektiksi, että toistan kuulijoiden saataville lukemalla sen äänikirjaksi.
1: No, mä voin myöntää, että kun mä, kun mä käisin eka kertaa, kävin tätä kirjaa lävitse, en voi sanoa, että luin sen sen Rooman historian ehkä Ninkään mä laitoin sen semmoiseen text-to-speech-sovellukseen ja kuuntelin sen vähän niin kuin ja luin aina vaan välillä, niin en mä tiedä, ehkä, ehkä se voisi olla. Mutta en Suomessa kääntävä, niin tähän onkin tavallaan jotenkin rauhallista, koska tässä niin paljon kaikennäköisiä koukeroita, että kyllä tätä varmaan sen jonkun, mitäköhän tämä kestäisi. 70 tuntia varmaan sitten kuuntelisi ihan mielellään.
0: Että meidät voi palkata sen kulttuuriteon tekemään sitten, jos tällaista haluaa. Mutta mennään sitten tänne saralle eli Nobel-perusteisiin. Ja nyt kun päästiin tänne asti, niin en oikeastaan edes tiedä, että mitä tästä pystyisin sanomaan, että voitko Rasmus ottaa vähän koppia tästä.
1: No siis Momsen sai 1902 Nobelin, koska oli suurin historian kirjoituksen taidon elävistä mestareista, erityisesti huomioiden hänen monumentaalinen teoksensa Rouvan historia.
0: No tämä on varmasti ihan totta että jos katsoo tuota työmäärää ja noita saavutuksia, eli jotain 1500 tieteellistä tekstiä, niin ei varmaan käy kieltäminen, että hän käytti suuren osan elämästään just näihin hommiin, ja että Rooman historian tutkimus on niin kuin, varmasti ihan mielettömästi velkaa Momsenille. Että vaikka hänen tyylistään ja muusta ajattelisi mitä vaan, niin kyllä se ihan palkitsemisen arvosta oli, mutta se, että olisiko hänelle riittänyt kuitenkin nämä muut palkinnot mitä hän sai, ja tarttiko hän oikeasti niin kuin niiden päälle vielä kirjallisuuden Nobelin, niin on sitten toinen kysymys.
1: Niin, tässä varmaan voisi sanoa, että Luasin Akatemia teki aika laiskan valinnan palkitsemalla jonkun näin palkitun tyypin, joka ei varsina, varmasti herättäisi mitään silleen närää. Ehkä kun Proudhon oli kuitenkin vähän kontroversiaali valinta, vaikka hyvin konservatiivinen sellainen, niin sitten ehkä kukaan nyt ei voi kieltää, etteikö Momsen olisi tehnyt niin paljon duunia, etteikö nyt olisi ansainnut Tätäkin, mutta kun miettii, et kaikille, että kenelle kaikille tämä palkinto olisi voinut tuona vuonna mennä, Henrik Ibsenille, August Trinbergille, Emil Zolalle, Henry Jamesille, vaihtoehtoja oli vaikka kuinka monta, joista kaikki jäivät nämä neljä palkitsematta, että olisikohan sitten Momsen kuitenkaan tarvinnut sitä ja olisikohan meidän sitten pitänyt Terttäjaksoa ja voisinko kerralla päästy mun projektissa vaikka en mä tiedä, vuoteen 1905 tai jotain.
0: Ja ehkä voidaan vielä anekdoottina kertoa, että kun Rasmus on tehnyt meille tämmöisen pyhän jaksojärjestyksen siitä, että missä järjestyksessä me käsitellään nämä kirjallisuuden nobelistit, niin siinä lukee jokaisen kohdalla, että edustaako he proosaa vai draamaa vai lyriikkaa, ja sitten jotain semmoisia, joiden kohdalla lukee jännä. Ja sitten Momsenin kohdalla lukee kärsimys, että tämä ehkä kertoo suhteestamme Momseniin,
1: Jaksojärjestysin pyhyys on kyllä hieman kärsinyt tässä, kun polkista on edennyt on muutoksia sinne kyllä, mutta se on pysynyt alusta asti, että kun me jaettiin näitä jaksoja vähän sille etukäteen, että kumpi tekee mistäkin, niin se niin kuin pysyi vahvasti vehkan värisenä tämä jakso, että minä en tähän käsikirjoitukseen koske.
0: Ja se ehkä näkyy myöskin tässä käsikirjoituksessa tietyllä tavalla, että tässä ei ole semmoista suurta intohimoa ähm, jotenkin Rooman historiaa kohtaan. Mutta haluan silti lämpimästi suositella sitä kaikille, koska se on kuitenkin semmoinen kokemus, että sitten kun ne viisi kirjaa on lukenut, niin voi sanoa, että oikeasti tietää Rooman historiasta jotakin, ja että on lukenut 1900-luvun ehkä niin kuin perinpohjaisimman historiateoksen.
1: Niin, ja siis kyllä mä haluaisin tämän tässä niin kuin sanoa, että tämä on mielestäni kiinnostavaa, niin Tällä jotenkin nimenomaan akateemisesti, mikä ehkä sopii Momseen, niin, kuin niin kuin vanhempaan tutkimukseen, että millaista se on ollut tavallaan tuossa välissä, että se on minusta kiinnostavaa. Ja ehkä tässä nyt pitää sanoa, että kun mulla on tästä puhuttu, niin ehkä mun viha Momsenia kohtaan on lientynyt. Siinä voi toki olla tämmöistä, että aika kultaa muistot, että ei se nyt ollutkaan niin hirveätä. Mutta tota ihan. En, en ole niin vihainen Theodorille, että kyllä nyt saat pitää tämänkin. Prenikan.
0: Ja sitten täytyy ehkä vielä todeta, että ilman Momsenia meillä ei välttämättä oisteta podcasteja, koska jos sä olisit päässyt siinä sun projektissa loppuun, niin et sä olis välttämättä niinku lähtenyt lukemaan näitä Nobelista ja enää niinku herran vuonna 2021.
1: Totta, voisi Momsenia lainitakseni sanoa, että tämä siis vaikutti merkittävällä tavalla kohtalooni niin tämä asia.
0: Mm, ja oli eikä syklistä, että sitten tällaisen rappion jälkeen, kun... niin palattiin tähän uuteen alkuun ja sieltä noustiin. Mutta tässä ehkä saatiin nyt kuulla riittävästi Theodor Momsenista tämän podcastin puitteissa. Tämä oli Nobel tai ei mitään. Meille voi laittaa palautetta at Nobel Podcast Instagramissa. Kiitos, että kuuntelit.